0: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, heute am 27. Juni 2014, produziert bei Radio 3 Eckland. Es begrüßt euch Konrad. Zu den Themen. Arte Basel ging zu Ende. Maike führte ein Gespräch mit Robin und fing Eindrücke auf. Im südlichen Rheingraben soll nach Wärme gebaut werden. Geothermie, genauer gesagt Tiefen, Geothermie zur Energiegewinnung. Dass Geothermie Schwierigkeiten beinhaltet, sahen wir, hören wir, lesen wir bereits in Storfen. Deshalb hat sich eine Bürgerinitiative gegen tiefen Geothermie in südlichen Oberrheingraben gebildet. Steffen Planck berichtet darüber. Aber zuerst mal zu den Nachrichten. Die Freiburger Wagengruppe sand im Getriebe seit elf Wochen obdachlos. Am 24.06.2014 lud die Wagengruppe Sand im Getriebe auf das Gelände ihre beschlagnahmten Wägen in Freiburg-Hochdorf ein. Seit über elf Wochen stehen die Wägen dort auf städtischem Gelände, das an für sich eine optimale Fläche für die Wäglerinnen und Wägler zum Wohnen bieten würde. Die Forderung der Gruppe Sand im Getriebe, das Gelände als Übergangslösung, bis zum Abschluss der seit dem Gemeinderatsbeschluss vom 13. Mai laufenden Flächenprüfungen nutzen zu können, ignoriert die Stadtverwaltung bisher. Auch auf Gesprächsangebote der wägler und Weglerinnen sowie des runden Tisches für Wagenleben geht die Stadtverwaltung bis dato nicht ein und verweist auf die laufenden Flächenprüfung, die sehr komplex sei und sich noch über mehrere Wochen hinziehen kann. Die Situation ist krückgäst. Auf der einen Seite stehen die Wegen auf städtisch ungenutztem Gelände, auf der anderen Seite sind die Wecklerinnen und Weckler deswegen obdachlos, weil sie darin nicht wohnen dürfen. Parallel zur Flächenprüfung der Stadtverwaltung lässt die Wagengruppe die Rechtmäßigkeit der Beschlagnahmung juristisch prüfen. Nach der teilweise verlorenen Klage vor dem Verwaltungsgericht Freiburg ist das Verfahren mittlerweile beim Landesverwaltungsgericht in Mannheim angekommen. Das Urteil aus Mannheim wird in den kommenden zwei Wochen erwartet vom Ausgang des Verfahrens hängt es ab, ob die Gruppe die Kosten des Abschleppens und der Verwahrung der Fahrzeuge tragen muss. Deren genauen Höhe das zuständige Amt für öffentliche Ordnung den Betroffenen bis zum heutigen Tage nicht nennen konnte. Ärzte ohne Grenzen im Einsatz in Freiburg. In Freiburg steht ein Lazarettzeltdorf der Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières auf dem Marktplatz im Seepark informieren Mitarbeiter der Ärzte ohne Grenzen über ihre Arbeit. Die kostenlose Ausstellung ist noch täglich bis zum 7. Juli von 10 bis 20 Uhr und sonntags ab 11 Uhr zu sehen. Mehr Informationen unter mit www.ärzte-ohne-grenzen.de Der Platz der alten Synagoge soll grün bleiben. Die vom Freiburger Gemeinderat beschlossene Umgestaltung des Platzes der Alten Synagoge erfährt mittlerweile Widerstand. Eine Online-Petition, Wiese statt Steinwüste, zum Erhalt des, eines Teiles der Wiese am Platz der Alten Synagoge, ist gestartet. Inzwischen wurde diese Petition schon von über 2000 Menschen unterzeichnet. In einem Schreiben an die Fraktion bat der Mitinitiator der Petition, Georg Mohlberg, um eine Stellungnahme. Antworten kamen bisher, von der FDP, Freiburg Lebenswert und Junges Freiburg. Diese drei Gruppen äußern sich positiv bezüglich des Anliegens. Als Gründe für die Ablehnung werden aufgeführt, eine erwartete Temperaturerhöhung um bis zu 2 Grad Celsius und, so der Kommentar eines weiteren Unterzeichners, weil Freiburg sich zum genau das Gegenteil dessen entwickelt, was es vorzugeben gibt, statt grüne Stadt, grauer Beton und Steinwüste. Im Ruhrgebiet gibt es mittlerweile mehr Grün und überall anderswo bald erst recht. Stuttgart 21 Auftakt zum Wasserwerferprozess Die Demosanitäter und die Parkschützer fordern zum Auftakt des Stuttgart 21 Wasserwerferprozesses am 24.06.2014 Innenminister Reinhold Gall, SPD, auf die Zahl der verletzten Bürger beim Polizeieinsatz am schwarzen Donnerstag das war der 30. September 2010, zu korrigieren. Nach Zählung der Dämonsanitäter wurden fast 400 Menschen direkt im mittleren Schlossgarten medizinisch versorgt. Ferner gaben Demonstrationsteilnehmende des 30. Septembers an, dass viele Verletzte von umstehenden Demonstranten notversorgt wurden oder aufgrund ihrer Verletzungen direkt nach Hause gingen. Die Dunkelziffer liegt also deutlich über 400 Verletzten. Das Innenministerium gibt bisher lediglich 130 Verletzte an. Matthias von Hermann, Pressesprecher der Parkschützer Es ist unerträglich, dass sogar eine grün-rote Landesregierung bis heute die Zahl der Verletzten am schwarzen Donnerstag so eklatant verharmlost. Jetzt zu Beginn des Wasserwerferprozesses hat Innenminister Gall die Möglichkeit, diesen Fehler zu korrigieren. Die Zahl von fast 400 nachweislich verletzten Bürgern verdeutlicht die Brutalität mit der die Polizei auf die Menschen losgegangen ist. Wer den Polizeieinsatz am 30.09. kritisiert hat, darf sich jetzt nicht mit der Geschichtsklitterung schuldig machen. Das waren die Fokus Südwest-Nachrichten am 27. Juni 2014. Die Art Basel war dieser Tage die größte und wichtigste Kunstmesse. Dort werden die teuersten und etabliertesten Werke verkauft. Daneben gibt es aber jedes Jahr noch einige Parallelmessen, welche an die Hunderttausend Interessierte an Kunst anlocken. Am vergangenen Sonntag, 22. Juni, ging die Messe zu Ende. Wo viele Kunstliebhaber sind und Geld, ist auch die Polizei und meist auch Repression. Trotzdem geht es eigentlich um Kunst. Michaels Beitrag geht inhaltlich auf Art, Scope, List, The Young Art, Fair, Walter Show, Solo Soloprojekt und wie sie alle heißen ein. Robin war für RDL auf der Art. Und natürlich fangen wir wieder mal mit Sicherheit an. Zunächst mal mit den Sicherheitskräften ist es eigentlich sehr gemäßigt in Basel, wenn nicht gerade was passiert.
2: Also auf den Messen selber natürlich gibt es in den Eingängen die Securitas-Leute, die Tickets kontrollieren, aber innen drin ist eigentlich nie was, außer es ist ein Kunstwerk, bei dem der Künstler explizit oder die Galerie oder die Versicherung explizit verlangt haben, dass da immer ein Security-Mensch daneben steht. Also das gab es vor zwei Jahren. Da war eine Skulptur, da stand an jeder Ecke von der Skulptur ein Sicherheitsmensch, dass man nicht zu nah Aber ansonsten ist auf der Messe selber weniger Security, als man normalerweise in einem Museum an Aufpassern sehen würde. Und in der Stadt selber eigentlich auch nur sehr im Hintergrund. Also als Messebesucher selber kriegt man davon nichts mit. Wobei man sagen muss, ist es ist nicht das erste Mal, dass auf dem Messeplatz Künstler, die nicht das vorher bei der Art Basel angemeldet haben, Performances machen. Solange es mehr als eine Person ist, schreitet die Securitas im Auftrag der Messe Basel normalerweise ziemlich schnell relativ rabiat ein. Mhm. Und teilweise dann halt bis zum Polizeieinsatz.
1: Der Wagenplatz wurde ja zum Teil geräumt wegen Scope, was jetzt auch nochmal eine kleinere Veranstaltung mhm. neben der Art ist, richtig? Ja. Inwieweit war das irgendwie zu bemerken? Gab es da irgendwelche Aktionen oder Öffentlichkeitsarbeit von Seiten der Wegler, Wäglerinnen?
2: Also im Vorlauf gab es das, was den Freiburg-Sieg auch macht, halt so Kampagnen und Demos und Website-Sachen so. Während der Messe selber jetzt, ich habe leider niemanden von den Berglern gefunden, als ich auf dem Restwagenplatz war, um mit denen zu reden. Also die Bergler durften ein ganz, ganz kleines Stückchen ihre Fläche behalten und hatten da ungefähr zwei Wagen stehen und hatten ein paar Schilder aufgestellt mit Wir lassen uns nicht räumen. Hm. Letztes Jahr war das noch ein bisschen anders. Da war die Scope auch schon auf einem Teil des Wagenplatzes. Da war das Verhältnis glaube ich, aber durchaus besser, insofern, als dass der Wagenplatz wesentlich mehr von seinem Gelände behalten konnte und die Scorp wirklich nur das genutzt hat an Fläche, was sie eben für ihr Zelt brauchten und der Wagenplatz dann selber eine kleine alternative Bar aufgemacht hat und die Leute von der Messe aktiv eingeladen hat, sich doch den Wagenplatz anzugucken und da vorbeizukommen und da war dieses Mal nichts von zu sehen.
1: Kommen wir mal eher vielleicht inhaltlich auf das zu sprechen. Du hast dir ja auch ein bisschen was angeguckt und bei so einer Masse muss Mensch da sicher erst immer eine Auswahl treffen. Du hast dann ein Audio mitgebracht.
2: Das ist von der Art Limited also die Alt Basel als größte Messe, die hat neben den Messehallen, in denen die Galerien Kunstausstellen, um sie zu verkaufen, einige Parallelprogramme. Das ist das alt Filmprogramm. Es gibt ein Vortrags- und Diskussionsprogramm. Es gibt eben die Art Unlimited. Das ist eine kuratierte Ausstellung, da werden Galerien eingeladen, Arbeiten von ihren Künstlern auszustellen, die zu groß, zu performativ oder zu aufwendig sind, um sie an einem Messestand aufzubauen. Oder wo es auch zu unwahrscheinlich ist, dass man das, das Kunstwerk an sich verkaufen könnte. Und das ist eigentlich immer einer der interessantesten Teile der, der Art Basel, finde ich. Und da war eine Arbeit, das ist von Matthias Faltbacken, die nennt sich 20.000 Gunshells. Und die Geschichte davon ist, dass er in einem Schießstand in Pennsylvania war und der Boden war übersät mit ähm, leeren Patronenhülsen. Und er hat, quasi um das Gefühl nachzubauen dieses Schießstandes, hat er sich irgendwoher 20.000 leere Patronenhülsen besorgt und die einfach in seinen Raum quasi in der Messehalle gekippt und man durfte da drüber laufen. Und das Geräusch, was ihr gerade gehört habt, das sind eben Messebesucher, die über diese leeren Patronenhülsen drüber laufen oder auch sogar ein kleines Kind, was drin sitzt und ganz erfreut mit diesen Patronenhülsen spielt.
1: Nennt man das jetzt eigentlich konzeptionelle
2: Kunst, sowas? Also Faltbacken war auf jeden Fall, würde ich, das würde ich Konzeptkunst nennen. Mhm. Ja.
1: Also so wie ich das verstehe, steckt ja immer irgendwie eine Intention dahinter, ne? also ja. der Konzeptkunst, also dass der Künstler die Künstlerin auch eine Aussage treffen will. Ähm, Björn Thomas, den wir jetzt auch hier vor uns liegen haben, hat ehemalige Insassen von L.A. Knasts abgelichtet, nachdem sie eben entlassen wurden, und zwar sind das, Ganz schön schwere Jungs, so sehen sie zumindest aus, äh, tätowiert von oben bis unten.
2: Schwerverbrecher würde ich das nicht sagen. Es ist ja relativ einfach, in den USA im Gefängnis zu landen. Also was, was, was er macht, ist, er nimmt eben Ex-Insassen, die Gangmitglieder sind und stellt Fotos mit denen. Und eines der interessantesten, das dort war, ist von 2013 und nennt sich Bloody Supper. Ganz im Stil des klassischen letzten Abendmahles, halt an einem langen Tisch. Die Gangster, aufgereiht, die alle bis auf eine schwarze Jeans nichts anhaben. Also man sieht ihre tätowierten Oberkörper und ihre teilweise tätowierten Nackenfüße, die halt alle in unterschiedlichen, mehr oder weniger aggressiven Gesten hinter diesem Tisch sitzt.
1: Was mich auch noch sehr sehr berührt hat, ist dieses Bild von einer iranischen Künstlerin. Das haben wir auch gerade da hier offen vor uns. Sie trägt einen Schleier, also jetzt ihr Gesicht ist noch zu sehen, aber so ein Schleier, den, den unter dem Kinn geschlossen wird hat eine Jeans an, aber trägt bauchfrei. Also sie hatte quasi nackten Bauch und nackte Arme.
2: Sie ist Iranerin und äh, wohnt seit einigen Jahren in Paris und hat diese Bilder vor ungefähr zehn Jahren gemacht, diese Bildreihe und hat sich dann jahrelang nicht getraut, sie sie auszustellen, vor allem nicht in der arabischen Welt. Direkt das erste Bild wurde ähm, hat der Galerist mir erzählt, wurde von MoMA gekauft im Museum of Modern Art in, in New York und seitdem sind die Bilder halt auch unglaublich teuer geworden. Das sind einerseits visuell es ist ein unglaublich starkes Bild. Im europäischen Sinne würde man nicht sagen, dass sie nackt ist. Man sieht an Haut, sieht man ihre Unterarme und halt ihren Bauch. Sie hat eine Jeans an und eben diese knapp über dem Bauchnabel geschnittene Burka und guckt direkt in die Kamera.
1: Ist das ein Selbstporträt eigentlich?
2: Ja, das sind Selbstporträts von ihr. Ja, da gibt es auch noch eine andere Serie davon, wo sie immer ein Stückchen Burka trägt, ein bisschen Haut zeigt aber nichts, was in europäischem Sinne als pornografisch gesehen werden könnte.
1: Aber im iranischen Kontext ja, dann schon. Genau. Jetzt gibt es ja auch neben diesen statischen Bildern, vor die man sich stellen kann und auf sich wirken lassen kann, auch Performances.
2: Das ist ebenfalls auf der Art Basel. Ein weiterer Sonderbereich der Art außerhalb dieser Galeriengeschichte ist die Art Statements. Das ist hauptsächlich Konzept Konzeptkunst. Da ist von einer deutschen Galerie eine sozusagen eine Performance von einem dänischen Künstler. Der Künstler ist Christian Falsnäß. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es sieht so aus, man kommt auf diese auf diesen Platz sozusagen, diese, diesen Booth oder diese Koje, wie man das auf der Messe nennt, also die Ecke, die eine Galerie normalerweise hat. Und das ist einfach eine, ein weißer Kasten. Und da liegen fünf unterschiedlich farbene Funkkopfhörer, die sich dann fünf Zuschauer auch setzen dürfen. Und dann kriegen sie Instruktionen, die vom Band laufen. Was die Zuschauer nicht wissen, ist, dass ein oder zwei von den Leuten entweder selber der Künstler und noch eine Helferin sind oder eben zwei angestellte Helfer. Das heißt, die wissen, welche Instruktionen kommen. Ich habe mir das ungefähr in der Dreiviertelstunde angeguckt. Ich habe das Tape selber nicht gehört. Sie kriegen dann halt, glaube ich, gesagt, sie müssen sich gegenüberstehen und die Augen schauen. Es geht, glaube ich, so weit, dass man irgendwann gesagt kriegt, dass sie sich ausziehen sollen, was dann interessanterweise manche Leute auch machen und andere natürlich nicht. Alle fünf Tapes sind unterschiedlich. Irgendwann stehen alle vier an der Wand, als ob sie gerade von der Polizei durchsucht werden. Und einer davon kriegt halt die Instruktion, dass er die Leute von hinten auf Sachen abtastet und ihre, ihre, ihre Taschen leerräumt. Und das ist von der Idee her ganz interessant, weil natürlich der Zuschauer selber zum Kunstwerk wird oder zum, zum Teil des Kunstwerks, indem er mitmacht und sich darauf einlassen muss und gar nicht weiß, was passieren wird. Natürlich muss man nicht die Instruktionen befolgen. Man wird dazu nichts gezwungen, man kann auch jederzeit aufhören, aber die meisten Leute machen dann doch relativ viel mit, vor allem weil natürlich sobald sowas läuft, sich außenrum noch eine Menge von Leuten versammelt, die zuguckt und äh, darauf wartet, was passiert.
1: Also das waren halt ein paar kleine Perlen, jetzt so vielleicht ein bisschen die Highlights jetzt von der Art Basel.
2: Ja genau, von der Art Basel und, und von, von, von der, der, der Scope. Scope.
3: Machen wir brauchen ja mal ganz einfach ab hier in die Tiefe und zwar ganz, ganz tief runter und auch wieder ganz, ganz hoch. Es geht um eine Bürgerinitiative gegen Tiefengeothermie im südlichen Oberrheingraben. Und da wir ja ein bisschen höher sind zumindest hier, äh, ja, geht es also nicht so tief runter oder ganz, ganz tief runter. Ich spreche jetzt hier mit dem Stefan und äh, ihr habt diese Bürgerinitiative praktisch am Dienstag gegründet. Geothermie ist ja in unserem Bereich, also von Radio Dreigland bekannt, äh, da sage ich nur einfach Staufen dazu. Ähm, was hat euch eigentlich bewogen, jetzt hier äh, gegen Geothermie mobil zu machen?
4: Genau, von dem Regierungspräsidium in Freiburg wurde eine bergrechtliche Genehmigung für vier Bohrungen im südlichen Bereich von Kehl gebildet. Man hat äh, aufgrund Erfahrungen in Basel, in Staufen, in Lochwiller im Elsass und von in Landau gesehen, dass durch diese Bohrungen äh, Erdbeben ausgelöst werden unter anderem der Oberrheingraben gilt als Hochrisikogebiet. Und wenn man sich mit dieser Thematik näher beschäftigt, wird man auch feststellen, dass durch die Veränderung im Boden Radioaktivität freigesetzt wird, dass Grundwasser gegebenenfalls belastet wird und äh, auch gegebenenfalls äh, Lärm und äh, Geruchsemissionen zustande kommen. Und wir wollen einfach unsere Bürger schützen. Und äh, der nächste wichtige Punkt ist auch noch, dass die Gebäudeversicherung der Gebäuden nicht für solche Schäden aufkommt und in den genannten Gebieten die Betreiber jeweils noch keine Schadensersatzleistungen offiziell geleistet haben, sondern gegebenenfalls nur inoffiziell mit der Verpflichtung an den Entschädigten, Ruhe nach außen zu bewahren.
3: Das heißt, eine kleine Aufregung zumindest. In dem Gebiet um Kiel herum.
4: So ist es. Wir haben auch versucht, dann die örtlichen Vertreter mit ins Boot zu nehmen. Wir haben äh, Gemeinde oder Ortschaftsräder, äh, Ortschaftsräder aus den umliegenden Gemeinden, Neuried, Schutterwald, Wilstedt und Kiel, die uns unterstützen. Gleichfalls wurde vom Gemeinderat in Kiel eine soll eine Klage angestrengt werden. Äh, da liegt ein Gemeinderatsbeschluss vor. Wobei die Stadt Kehl sich derzeit noch mit der Umsetzung der Klageeinreichung zurückhält, da die, Regierungs, die, 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 die Leiterin des Regierungspräsidiums, Frau Bärbel Schäfer, gebeten hätte, von einer Klage zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen.
3: Was hätte denn das zur Folge, wenn ich jetzt hier gleich anfangen würde zu klagen? beziehungsweise wenn er davon absieht?
4: Die Frage ist natürlich, haben wir die Klage sind Klagefristen eingehalten oder versäumt worden? Es ist fraglich, ob wir durch diese Klage einen Aufschub erzwingen können. Das ist derzeit noch nicht gesichert. Man bemüht sich derzeit überhaupt erstmal Akten Akteneinsicht zu bekommen, um genau über den Stand des Verfahrens in Kenntnis gesetzt zu werden. Äh, unsere Chance oder unsere Möglichkeit, die wir sehen, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis, die in einem zweiten Verfahren äh, beantragt werden müsste. Und hier soll eine Beteiligung der äh, umliegenden Gemeinden erforderlich sein. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass unser Umweltminister, Herr Untersteller, dieses Tiefengeothermieprojekt projekt in Kehl als Referenzobjekt vorantreiben möchte oder als Prestigeobjekt, wie man es immer auch sehen wollte. Und insofern vertrauen wir nicht so sehr auf die Einsicht und Rücksichtnahme der beteiligten Behörden.
3: Jetzt äh, grundsätzlich ist es ja so, dass man sagen würde, Geothermie ist eigentlich eine gute Sache. Man nimmt Energie aus der Erde raus, man hat keine Atomenergie. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass auch da Atom, ja, Atommare Stoffe freigesetzt werden, etc. etc. Man könnte natürlich auch sagen, dass hier diese Tiefbohrfirmen inzwischen gelernt hätten und da ein bisschen, bisschen vorsichtiger agieren, dass es inzwischen Experten gibt, die eben sich jetzt mit dieser tiefen Geothermie etwas besser auskennen, zumindest mit den Gefahren. Ihr äh, habt da ganz, ganz starken Widerstand dagegen, beziehungsweise hat einfach Misstrauisch aufgrund der Vorkommnisse hier Freiburg, Basel etc.
4: Genau. Also äh, Basel, ne? genau. Insbesondere in Landau, wo diese Betreiberfirma ebenfalls tätig ist, ist es eben zu ungereich Gereimtheiten gekommen. Ja. Die Erdbebenmessungen erfolgen durch die äh, Betreibergesellschaft selbst. Äh, hier äh, ist man der Meinung, dass die Messungen nicht ganz genau erfolgt worden sind. Man hat äh, eben auch festgestellt, dass Schwermetall im Trinkwasser ist, das aus den Tiefen gelöst worden ist. Es ist schon ein natürliches, äh, natürliche Schwermetalle, die jetzt aber verstärkt auftreten. Und was eben äh, auch noch der Fall ist, es gibt eine natürliche Radio Aktivität, die eben im Boden gebunden ist grundsätzlich, aber durch das Fracking, das bei dieser Art der tiefen Geothermie notwendig ist, das heißt das Aufbrechen des Gesteines, wird die gebundene Radioaktivität im Boden eben verstärkt freigesetzt.
3: Nun hat man immer eins, man hat Experten auf der anderen Seite, die werden gut bezahlt und man hat die Amateure, das heißt in der Regel ihr, das heißt die Bürgerinitiative auf der anderen Seite, habt ihr da auch ein paar sogenannte unbezahlte Experten an eurer Seite, wie sieht es denn damit aus?
4: Wir sind im Moment dran oder wir versuchen Experten jetzt ins Boot zu holen, das ist also mit äh, ein Grund, hier die Initiative zu gründen, das, äh, das sind Vorgänge, die ein Einzelner nicht stemmen kann. Wir wollen für unsere Bürger in den Orten Experten im Prinzip äh, engagieren, die uns äh, beraten, die äh, sagen, wo die Reise hingeht und äh, die gegebenenfalls auch Entwarnung geben äh, können, wobei auch schon Experten von außen, also Professoren schriftlich uns darauf hingewiesen haben, in Eigeninitiative, dass da doch erhebliche Risiken bestehen und äh, es sei vielleicht noch darauf hingewiesen, dass äh, an der Fachhochschule in Offenburg ein Studienlehrgang für Geothermie eingerichtet worden ist. In Straßburg ist auch ein Studiengang für Geothermie eingerichtet worden. Hier äh, ist die Lobby offensichtlich schwer am Arbeiten wir haben auch Bedenken äh, aufgrund von Bohrungen auf der anderen Reihenseite da seien zwei Bohrungen scheinbar schon offiziell äh, genehmigt. Äh, die spielen natürlich auch äh, bei uns äh, eine Rolle und sollte es zu Erschütterungen kommen, äh, ist der Einzelbürger natürlich, äh, fällt es ihm schwer nachzuweisen, wer jetzt letztendlich der Verursacher ist und äh, ohne dies bleibt er dann so oder so auf seinen Schäden sitzen.
3: Du hast gerade gesagt, im Elsass wird auch bereits gebohrt, da ergibt sich natürlich auch die gleiche Frage irgendwie, an der Grenze macht sowas nicht halt. Macht die an der Grenze halt? Gibt's es da irgendwie auch Initiativen, die zumindest mal sagen, wir wollen uns hier stärker bei der tiefen Geothermie informieren?
4: Also wir haben Kontakte zu den anderen Bürgerinitiativen in, in Landau, in äh, Meiningen, in, in, in Bayern und auch äh, nach Frankreich. Nach Frankreich sind aufgrund der Sprachbarriere die Bindungen noch nicht so groß. Aber wie hier werden wir versuchen, gemeinsam äh, an die Front zu gehen. Äh, gerade wie jetzt auch Loch Villa, wo ein ganzer Straßenzug beschädigt worden ist. Und äh, nach meinem Sachstand auch äh, in Frankreich, die Bürger auf ihren Schäden, sitzen bleiben, weil die entsprechenden Versicherungen nicht zahlen oder äh, teure Gutachten einfordern.
3: Im Februar 2014, das heißt Februar dieses Jahres, hat der Gemeinderat der Gemeinde Neuried da diesen Bebauungsplan letztendlich beschlossen. Inwiefern seid ihr mit dem Prozedere einverstanden beziehungsweise Wo habt ihr Kritik an diesem ganzen Prozedere? Das heißt, ihr seid ja natürlich jetzt wollt euch auch hier einbringen.
4: Ja klar, ich meine, wir wollen, das ist äh, unsere erste Aufgabe, die Bürger informieren. Das Projekt in Neuried wurde von dem seinerzeitigen Bürgermeister initiiert. Dann wurde durch eine Kapitalerhöhung die äh, Gemeinde Neuried aus dem Projekt im Prinzip äh, rausgestoßen oder wie man das auch immer nennen möchte. Das heißt, die Gemeinde Neuried wird nicht an möglichen Gewinnen profitieren, auch auch eine, eine Gewerbesteuereinnahme sehe ich nicht, weil die hohen Investitionen erstmal zu verstärkten Abschreibungen führen werden. Für mich ist nicht nachvollziehbar, wie der Gemeinderat nach wie vor an dem äh, Thema festhält, da äh, letztendlich nur Kosten oder Lasten zu, äh, äh, der Bürger im Prinzip hervorgerufen werden und äh, man nicht auf äh, entsprechende Gewinne auf der anderen Seite hoffen kann.
3: Ich merke mal, das wird wieder ein längeres Thema werden, wenn irgendwann mal wieder dieses wie heißt du schön in Staufen langsame Erdbeben unter Umständen einsetzen könnte. Und da weiß man eben ja, hinterher immer alles besser. Stefan, ich danke dir zumindest mal für die Informationen. Gibt es bei euch schon eine Webseite oder seid ihr noch nicht so weit?
4: Wir sind im Aufbau, das wird kurzfristig äh, zustande kommen. Wir werden euch dann entsprechend informieren. Im Moment gibt es lediglich eine Facebook-Seite, die aber jetzt aufgrund der Neugründung auch komplett umgestellt wird.
3: Also Stefan, ich sag mal Merci. Das war hier Stefan von der neu gegründeten Bürgerinitiative gegen Tiefengeothermie im südlichen Oberrheingraben. Also, ciao! Und das heißt es auch für Fokus Südwest heute am 27. Juni 2014, produziert von Radio Dreieckland. Im Studio
0: verantwortlich, Konrad. In my homeland,